0: このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです毎回植物の話とオーディオドラマそして、おすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております。皆さんこんにちは。パリーパリーです。ピックボタンに第34回目となります。今回は前半アガベユタエンシスについて、後半小説、電気、人間の恐れについてお話ししていきます。ででは前半ですアガベユタエンシスについいててお話ししていきますユタエンシスには基本種のユタエンシスのほかにネバデンシスとエボリスピナカイバベンシスという3種類の亜種がありますとりあえず名前が長くてややこしいのでユタエンシスにはネバデンシスとエボリスピナの2つを覚えておけばいいと思います基本種のユタエンシスは先端のトゲが非常に短く葉の色も緑が濃いのですぐわかります最近は種から育てている未生をする人もいて珍しいですがたまに見ることがありますユタエンシスの中で人気が高いのはネバデンシスとエボリスピナの2種となります日本ではネバデンシスの歴史は古く「青磁炉」という園芸名で昭和の時代から出回っていましたなのでかつて日本では「ユタエンシス」といえば「ネバデンシス」という漢字で流通していたということですエボリスピナも人気が高くて市場にもたくさん出回っていますアガベの中では今現在チタノタオテロイ系がぶっちぎりで人気となっていますが数年前まではチタノタと人気を二分していたのがユタエンシスエボリスピナでした数年前までは値段も非常に高かったですがここ最近人気が落ち着いてきて値段も下がり気味となっていますネバデンシスとエボリスピナの違いは葉とトゲの色ネバデンシスの方が色素が濃いというか葉の色がブルーがかっていてトゲの色も黒が混じっている白といった感じですエボリスピナはグリーンがかった葉の色でトゲも白色となっていますエボリスピナという名前はアイボリーのトゲという意味ですからその名前の通りの姿となりますどちらも大株になるにつれて先端のトゲが長くなって非常に攻撃的な見た目で人気があります最後にユタエンシス・カイバベンシスですがこれは他のユタエンシスよりも葉の幅が広くてトゲが短いのが特徴ですが、まあ、ほとんど見たことがありませんのでそんなあるんだ程度で十分だと思いますここまではユタエンシスの種類についてのお話まとめますとユタエンシスは4種ありまして人気のネバデンシスエボリスピナの他に基本種とカイバベンシスがありますという話でしたではユタエンシスを育成する上での特徴についてお話ししますユタエンシスはとにかく群れに弱いです雨季などの雨の多い時期に雨ざらしにすると一気に蒸れて腐ってしまいますなのでできるだけ雨に当てないのが大事となります蒸れ防止のために土は水切れの良いものを使用して水やりはうちでは上からかけるのではなく土に直接かけるようにしています寒さにはすごく強いので雨さえ当たらなければ冬は外管理できます大半のアガベは結構水やり多めでも大丈夫ですがユタエンシスは別物と考えて育成するのがよくアガベというよりはサボテンの水やりに近いかとは思いますおそらくチタノタオテロイに人気が負けてしまった理由もこの成長の遅さと育成の難しさにあると思います見た目は非常にかっこいいですが育成の癖が強いユタエンシス是非育ててみてください前半は以上となりますはい皆さん本日は救命講習へのご参加誠にありがとうございます家庭や職場で家族や友人が倒れてしまったらどうしますかその時適切な応急処置ができれば命を助けることができるかもしれません本日は胸骨圧迫人工呼吸 AED の実習をしていただきますでははじめに胸骨圧迫いわゆる心臓マッサージの実習から始めますやり方はまずまっすぐ肘を伸ばして手の付け根に体重をかけて相手の胸が5センチ沈み込むように押してくださいリズムは1 100分間に100回のテンポですこのテンポはドラえもんの歌と同じですアンアンアンとっても大好きって歌いながらやると分かりやすいと思いますよはい皆さんの前にマネキンが横たわっているかと思いますいいですか皆さん臨場感を出すためにマネキンを本当の人間だと思って行ってください恥ずかしがってやるとダメですよ緊張感持ってやってくださいね。では始めてください。ああ、本当の人間だと思ってか。うん、そうだな。よし、やるか。おい、大丈夫か元気ですかあわわわ、ああ、なんてこった。返事がない。お,おい、こりゃあ大変なことになったわー。俺、ちょっとふざけて背中を押しただけなのに、この子頭をぶつけて意識がなくなってもうた。oh my god。oh my god あ。ああ、せや、救急車、百十九番に電話やー。あかーん、指が震えて百十九番じゃなくて、六七ゼロゼロ押してもうた。恋のダイヤル、シックスおお、か、ハローって。バカか俺はあ、もう電話はダメや。まずは心臓マッサージやコラエモンの歌だったな。よ,よしやるか。ドドドドドドドてドてててててドてててててててドてててててててててててててててドドドドててててててててててててててドドドドドててドドててててててドドドドドててててててててててててててててててててててててててあなた何やってるんですかテンポ早すぎですよ。あんなの初めて見ましたよ。道路工事じゃないんですから。XJAPAN の様式みたいでしたよ。はあ、いやいや違います。星の弦です。そこじゃない。<音楽>ででは後半です今回は小説「電気人間の恐れ」という本についてご紹介しますこの本は2009年に読坂雄二によって書かれた小説ですジャンルはミステリーとなっていますが正直どんなジャンルなのか説明するのが難しい本だと思いますと言っても内容が難しいことは全くありませんのでご安心ください物語は架空の街遠見市が舞台となります作者の読坂雄二の小説にはこの「遠見市」というのがよく舞台となりますでこの遠見市でのみ語り継がれる「電気人間」という都市伝説を主軸に物語は進んでいきます電気人間というのはどういうものなのかまずご紹介しておきます電気人間は文字通り電気でできた人間電気人間のことについて語ると現れる旧日本軍の実験で作られたらしい人の思考を読むことができる金属を伝わって壁をすり抜ける電気できれいに人を殺すこれが電気人間の都市伝説となりますつまり電気人間について話していると電気人間が現れて殺されてしまうというものです都市伝説というと口裂け女が有名です通りすがりの女が「私綺麗と聞いてきて「はい」と答えると「これでも」っとマスクを外すその口は耳まで裂けていたという話です1979年に岐阜の新聞が噂話として新聞掲載したことをきっかけに全国で広がりまして「鎌を持っていて 100m6 秒で走る」とか話に尾ひれがついていったということです他にも「トイレの花子さん」や「人面犬」や「くねくね」最近では「木更木駅」といったものもあります話を本に戻します電気人間の都市伝説を卒論にしようとした大学生が遠見市にやってきます調査していくうちに謎の死を遂げてしまいます外傷はなく心臓発作が原因だとされ処理されます書きかけのレポートが大学生のパソコンに残っていてそれを見つけた恋人が電気人間を調べていくうちにまたまた謎の死を遂げますと電気人間に深入りする人たちが次々と死んでいきます果たして電気人間は本当にいるのかそれとも電気人間のせいにした連続殺人なのかというふうに話が展開していきます電気人間というと私はラ村ウが書いた小説粘膜人間を連想しましたが粘膜人間は完全にホラーで描写も暴力的でグロくて二度と読みたくない感じですが電気人間の恐れはそんなことは全然ありませんのでご安心くださいどちらかというと推理小説寄りでして小説全体を通して大きな仕掛けが用意されておりますいわゆる叙述トリックというやつです叙述トリックというのは読んでいる人の先入観や思い込みを利用して一部の描写を曖昧にするなどして作者が読者に対してミスリードを仕掛けるトリックを言います。ああじじゃないかこうじゃなないいかかこうと本を読み進めていって最後にある秘密が明かされ物語がひっくり返って「えっ?」となるようなやつです。古くは「十角間の殺人」や「ハサミ男」映画にもなった「イニシエーションラブ」など叙述トリックを使った傑作小説は数多くありますこの「叙述トリック」を使った小説は本当にたくさんありましてもう手垢がついた手法のものもありますが最近はこういった叙述トリックの手法もかなり進化してきているように感じます。物語の中の謎解きに加えて作者が読者に仕掛けるメタ謎解きという二重構造となっていましてかなりテクニカルな文章が必要となるため当たり外れは大きく「これはすごい」となるものもあれば「それを言ったらおしまいだろう」となるものもあります。この電気人間の恐れもそういった小説の一つとなりますが「叙述トリック」という手法を逆手にとって「鼻で笑うかのようなラスト」には賛否が分かれるところだと思います全24章の中の23章ラストで叙述トリック描写が出てきておおすごいとなるのですが小説の本当のラスト24章の最後の2行これが非常に秀逸です正直読んだ時あやりやがったなっていう感じで私は大好きでしたミステリーなのかホラーなのかサスペンスなのかただでさえジャンルがわからない話がこの最後の2行によってさらにわからなくなりました何とも不思議な読後感でしたが非常にインパクトの強い面白い本だと思いました気になる方はぜひ読んでみてください後半は以上となります今回もそろそろお時間となっております聞くボタンに第34回目をお届けしましたこんな番組でもいつも聞いてくれる方がいらっしゃるのが本当にありがたいと思っております最近このエンディングで話す話題がなくてなかなか苦労しておりまして感想や質問をいただける方がいればここでご紹介していくのもありかなと思っております私に直接 DM をしていただくか「ハッシュタグ聞くボタ」でツイートしていただければご紹介したいと思っておりますのでよろしくお願いします内容は何でも結構ですこの番組のご意見ご感想は Twitter 改め X にてパリーパリー松原までお願いします人生には辛いこともあるけれどそれを乗り越えるための武器もあるお届けしたのはパリーパリーでしたバイバイ